0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cinema em Cena 2.0 Esta é a edição que acompanha o podcast especial Tarantino Vamos aqui ler e-mails que recebemos dos nossos ouvintes sobre o nosso debate Temos também as atrações que já são habituais no nosso programa 2.0 As notícias comentadas, a Patrulha Cinéfila Temos também o Diálogo Misterioso o programa está bem legal para vocês. Eu sou o Renato Silveira, aqui comigo Heitor Valadão Olá. e Larissa Padron. Olá! Então vamos começar de cara com a resposta do Diálogo Misterioso da edição passada. Vamos primeiro aí rodar o áudio para vocês né, relembrarem aí qual foi o diálogo e em seguida damos a resposta.
1: Você sabe quem Seth What? He's a good kisser. He is your cousin. Yeah, but he's my first cousin. Right. So you have your cousins and then you have your first cousins and then you have your second cousins. No, honey. I don't.
2: That's not right as it. That yeah,
0: is so not right. Esse aí é um diálogo da comédia Meninas Malvadas. O prêmio desta edição, né, da da edição passada era o boné do filme o Hobbit. Fizemos aqui o sorteio entre as pessoas que nos enviaram a resposta correta. E o vencedor foi o número 10, que é o Charles Tim. mas é o Charles Ele é quase Tim. um Charles Tim, Só né? que Tim, Tim... T-I-M-M. Ele não é oh. funcionário da Tim. Será Ele que é já pare... deve escutar essa piada tantas Deve ser vezes. parente
2: do Bruce Tim, que, era da, que é um dos grandes é. lá da, da animação da é. DC Comics.
0: Hum. Grande Charles, parabéns para você, viu? Você faturou o boné de Hobbit. Envie pra gente o seu endereço completo, hum. ou onde quer que seja que você quer receber o prêmio que a gente envia pelo correio é só você escrever para cinema@cinemainscena.com.br neste mesmo e-mail você que identificar o diálogo misterioso desta edição pode enviar a resposta e participar do sorteio do próximo programa o prêmio desta vez é o filme Biku cool, o outro nome do jogo que é a continuação de o nome do jogo esse filme que a gente citou no podcast sobre Tarantino, ele que tem o John Travolta e a Uma Turma reencenando, reprisando aí o par de Pulp Fiction.
2: Que de acordo com o Clay Smith do Access Hollywood é a melhor comédia do
0: ano. <risos> o ano foi, qual foi o ano de lançamento desse aqui? 2005.
2: O melhor filme de 2005. Não, a melhor, comédia, a melhor do comédia
0: do ano. comédia de 2005. De
2: 2005 e assim, <risos> até o lançamento do filme, né?
0: Duvido isso que... que foi em janeiro.
2: Que isso foi tirado de uma lista de melhores do ano.
0: Isso que o primeiro, o nome do jogo, já não é grandes coisas, né? É um filme legal. Ah, eu
2: gosto bem. Ah, o, primeiro, eu gosto eu, super estimado. o primeiro eu acho muito legal. Esse aí já.
0: Esse aqui já é mais chulé ainda.
2: <risos> não fala assim do nosso prêmio. É um prêmio? prêmio?
0: <risos> mas é, mas tem alguma turma Mas vamos dar Ama Thurman aqui de presente pra quem acertar o diálogo misterioso.
1: Pô, um dos últimos foi o Mensageiro, agora é esse, tá ficando...
0: (risos) DVD que tem extras e tudo. Eu tô sendo... Tô tô exagerando. Tô Tô exagerando. Não é tão ruim isso, não. Não é nem ruim. Mas, né... Não é a melhor editor.
2: É porque no primeiro filme o John Travolta ainda se esforça. Entendeu? É. Nesse aí ele já é o John Travolta mesmo. Só pelo
0: The Rock nesse filme já vale a pena você assistir. É. Porque é o um, um, talvez o melhor papel cômico que ele já fez até agora.
1: O que é o papel... The Rock conhecido por seus grandes papéis cômicos. Ah, mas o The Rock hoje mas só faz hoje
0: comédia. É porque hoje em dia ele... É, né, comédia é igual... do
1: Michael Bay. <risos> Gente, vamos lá.
0: É igual o Schwarzenegger quando começou a fazer comédia também, é né? O astro de ação fazendo essas comédias. É, Você não espera que ele vai fazer um papel desse aqui. É realmente um papel inusitado. É um segurança que quer ser cantor.
2: Mas o The Rock ele sempre, é muito engraçado. sempre foi... Ele começou meio como comédia. O... Você pensar assim, a primeira aparição dele foi no cinema... Foi na Múmia 2, que ele é o Scorpion King lá, que depois ganhou o filme é. dele. Né? Tudo bem que o Scorpion King, o filme mesmo, não é, não é muito comédia. Mas a Múmia é comédia. Uma comédia de ação, mas é uma comédia, é uma aventura. E ruim. Né? E o primeiro filme depois. É a Múmia 2, né? Diz... É a Múmia 2, é.
0: é ruim pra caramba. O... Ah, não. Não
2: assistível. Eu não gosto nem do primeiro é Melhor do que G.I. Joe. Que
0: foi não, o filme seguinte. não, 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 não. Cara,
2: revejo de... o não, 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 tô falando não, de G.I. Joe 1. Eu sei O J.I. Joe 1 é muito ruim não. Eu sei eu, eu gostava do filme Eu a vi Múmia o filme é no cinema dois... Falei Ah não, é divertido Nossa, Eu fui rever Putz grana Que re...
0: filme é ruim O Retorno da Múmia o Retorno E da Van Múmia, Helsing é. São duas atrocidades cara. É tipo de blockbuster Que, que se assiste assim, que Não é possível não. cara, Que eu... deram tanto dinheiro Eu prefiro o Retorno da Múmia Summers Fazer uma eu merda Eu prefiro o Retorno desses. da Múmia
2: E o Van Helsing Do que o J.I. Joe
1: Essa é conversa Mas... do J.I. Joe Informação de bastidores,
2: Está durando duas semanas <risos> <risos> Diageo 2 eu ainda não assisti mas não espero muita
0: coisa não é... a gente tava falando do B-Cunk. The Rock
2: pois é, do The Rock, Como que, um que o primeiro Cônica. filme assim, acho que o primeiro filme mesmo dele porque o escorpião Reis, você, né, você pode enfiar ele ali na franquia da múmia mesmo, tá? o primeiro filme que tipo, vamos ver se esse cara realmente pode ser um, um novo aço ação foi o Bem Vindo, ao C- Bem Vindo, Céu, Bem Vindo a Céu que a é, a é uma comédia também de ação comédia
0: né? de ação, verdade
2: então, filme sério mesmo, ele deve ter feito uns dois ou três no máximo, que é o não, Rápida Vingança, não é. o Snitch. Filme sério? Não,
0: Velozes e Furiosos.
2: Ah, Velozes e Furiosos não é sério. Sério.
0: Não, gente, mas, mas a gente tá confundindo filmes divertidos não, é, com Não, não é uma comédia. comédia.
2: Tá, tudo bem, mas talvez... Tá, pois é, tá, e agora o Velozes e Furiosos, mas filme de, de ação sério mesmo com The Rock, eu acho que só esse. Tem certeza. aquele
0: também que ele deu... Uh, Walking Tall, que é comédia. Walking Tall, é meio
2: comédia também, é o Johnny Knoxville,
0: mas não é comédia, é filme de ação. Tá. Tem seu lado divertido, mas eu falo assim, papéis que ele realmente está fazendo, um papel cômico mesmo, igual aqui no Bicu a gente tem a aí. Fada do Dente. O Fada treinando do Dente. Treinando o Papai. Não, mas eu
2: tô falando isso, né? Fada, o Fada do Dente, Treinando o Papai, é. É, o próprio.
0: Mas eu acho ele muito carismático. Ele é. Gosto. É dele. divertido. É enfim né a gente ficou aqui tempo falando esse do foi o podcast especial isso carreira, é só para justificar né porque eu falei Wayne The Rock Johnson. falei que o filme é ruim nosso prêmio é ruim mas aí agora a gente já justificou então vale a pena pelo The Rock tá bom participem <risos> do diálogo no exterior <risos> é só você prestar atenção aí ao longo do programa assim que você identificar o diálogo mande pra gente a resposta vamos aqui com os e-mails que a gente recebeu sobre o podcast do Tarantino começamos com o Rafael Ferreira Franco Ótimo podcast do Tarantino, o debate estava ótimo. Vocês questionaram durante o programa se esta nova geração de cinéfilos ou fãs de cinema tem curiosidade em procurar as referências dos filmes do Tarantino. Eu lhe respondo que conheço uma pessoa que não é cinéfila e após ter assistido o Django Livre, procurou o filme original de 1966. Acredito que mais pessoas também façam o mesmo aqui é, acho que até é um pouco diferente porque é direto né? a inspiração direta aí do, do Django do, com Franco Nero e, e o filme do Tarantino agora, eu, eu me questiono mais é nessas homenagens que ele faz mais sutis, não tão sutis mas em que não é escancarado assim qual filme que, é que ele está mostrando então, por exemplo o Jogo da Morte com Bruce Lee né? que é a roupa da, da Madonna, no Kill Bill Pra quem conhece, né, que é fã de cinema, identifica na hora. Já deve ter até visto o Jogo da Morte. Né, mas depois a pessoa fica sabendo que, né, que é do Jogo da Morte. Ela vai realmente ver o Jogo da Morte? Minha pergunta é mais nesse sentido. Tomara que as pessoas vão atrás. Tomara
2: que
1: sim. Né, tomara. Assim, é só de irem atrás do Django original, grande contribuição do Tarantino.
0: É, com certeza. Ele, o Rafael continua aqui. ó. Gostaria de contribuir com uma informação. Há alguns meses descobri por acaso um festival de cinema chamado KT Fest KT Fest, né? Quente Tarantino Fest O festival é nada menos que uma mostra organizada e apresentada pelo próprio Tarantino na qual ele apresenta uma seleção de seus filmes favoritos E detalhe, ele usa cópias da sua coleção particular Muitos desses filmes são os que ele faz referências Não consegui encontrar o site oficial do festival se é que há um mas pelo que eu pesquisei o evento acontece em Austin, Texas mas não há uma sazonalidade específica já ouvi falar mesmo desse festival, um parece de, ser bem legal. Esses
2: novos diretores aí que são cinéfilos, né, e que que fazem filmes para para esses novos cinéfilos também. Tem um monte de diretor fazendo esse tipo de coisa. O Edgar Wright faz isso também, né, do Shaun of the Dead, do é. Ele também já organizou eventos que ele passa três, quatro filmes assim que eles Verdade. não consideram. Isso é uma iniciativa tipo, muito bacana, assim, exatamente isso, né? Tipo, essa geração que não. né, essa nova geração de cinefos aí que tá chegando e tal, vamos mostrar para esses caras quem que são. quem são os diretores que a gente venera, né, assim. É meio, meio estranho falar isso, pensar que o Tarantino pensa que tem gente que venera os meus filmes, mas..
0: É.
1: É claro que ele pensa isso, ele sabe disso ele adora isso, ele demonstra que
2: ele gosta disso.
0: Agora temos aqui o Augusto Livio, que fala lá de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Escutei o podcast 80 sobre o Quente Tarantino achei muito legal. Coincidentemente, assisti há pouco o filme The Man with the Iron Fists. Fists, né? Fists, é. O, o Homem dos Punhos de Ferro, na tradução. E não houve como lembrar da discussão desse podcast, pois esse filme é escrito pelo Raz...
2: Não, é RZA mesmo RZA? É é, RZA. não tem uma pronúncia
0: não, RZA. RZA, não e o Eli Roth e dirigido e estrelado pelo RZA tem nos créditos produção do Quente Tarantino será logo que é... lembrei-me do Heitor falando de como o Tarantino gostava de ajudar os diretores dos quais ele curtiu o trabalho e esse filme tem mesmo um estilo Tarantinesco. será
2: que é o Razor? deve ser de Eraser, é, né? é porque Eraser, tipo, Razor, Razor. Né? de naval. É. Razor eu acho é que tem uma pronúncia assim. Mas é... realmente é O um RZA filme... É, o
0: RZA
2: Mas o, eles, o Tarantino, inclusive, já no, Ele fez algumas músicas pra trilha do Kill Bill, né? Sim É, o Razor fez
0: Se não me engano, ele
1: tem uma pontinha Até tá com uma ator ah, Eu acho que não sei se no Kill Bill Ou se é no Prova de Morte Não sei Alguns filmes Tarantino, se não me engano tem uma pontinha de ator É,
0: eles são, são amigos, né? Ah. então ele, tarantino, tarantino é chapa Tarantino é chapa Também É Agora, não vi o filme ainda, tá? Mas tô, fiquei bem é, curioso pra ver. O filme foi
2: lançado no Brasil não. já, em alguma tem o, cidade?
0: Tem o Russell Crowe, né? Fazendo é, um o Russell rebanho. Crowe, o eu eu um Lucifil. liu. É, eu tô, tô curioso eu pra não ver. Eu
2: sabia se o filme já tinha sido lançado no Brasil ou se...
0: Não, acho que saiu só nos, nos filme, Estados Unidos é. mesmo. Acho né? que ele já tá saindo em vídeo Aqui no lá Brasil forma. ainda não. E o Augusto continua aqui, ó. Ouvindo o podcast 2.0, o último, né? A última edição... No momento em que vocês fizeram umas críticas ao Will Smith sobre os tipos de trabalho que ele tem feito, me lembrei do filme A Procura da Felicidade, no qual ele assume um papel dramático, sem piadinhas ou simplesmente ação sem atuação. Concordo que ele tem feito muito do mesmo nas últimas produções, mas gostaria de lembrar desse filme que me parece mostrar que ele pode ser um bom ator se realmente quiser atuar. E não somente ganhar milhões interpretando ah. sempre ele mesmo em todos os filmes.
2: Peraí, acho que ninguém aqui falou que o Will Smith é, é mau ator. Muito pelo contrário, eu gosto muito dele... É, inclusive, um filme dele que eu gosto, todo mundo desceu o cacete na época. Eu, eu chorei, igual um condenado, que é aquele Sete Vidas. Eu adoro eu gosto
1: que... mais do Sete Vidas do que a Procura da Felicidade. Ah, não,
0: não. É
2: extremamente eu estúpido gosto. o filme. Assim, né? você, na, na, na
0: primeira você acho... já é saca melodramático, outro, eu assim, demais, que é. Mas mas eu não eu acho que é uma pra... merda. Também.
2: Eu chorei pra caramba. Né, que mas a filho,
0: Procura cara. da Felicidade... não acho cheiro. lindo
2: aquele final, o, com os menininhos lá, o coralzinho de criança cantando. Tal. Não, eles esculachando o de Harrison. Parango e tal, mas eu chorei igual que o filme me pegou é direitinho. É Nora
1: Efron, mas <risos> que estilo Nora Ephron, eu vezes mais legal.
2: apelativo que a Nora Ephron, tá doido. Não, é, é, é dramalhão mesmo, mexicano e tal, mas me pegou direitinho. O é, é curioso ele... que é
0: do mesmo diretor, né? Do mesmo é, diretor da, Moutinho, do,
2: da, da, Pro, da, da Procura da Felicidade, que é um filme que eu gosto também, mas... Nossa, eu gosto
0: demais da de Procura da Felicidade. É, eu gosto mais, é mais
2: ou menos. Bom, é, se você é o analisar o filme, são filmes que, assim o Smith sabe pra quem que ele tá fazendo o filme né? ele sabe que ele não, não pode se colocar no, no papel de um, de, um, de um personagem complicado né? são personagens que a partir do, do momento que você, dois minutos que você assistir ele, você já tá do lado do cara você já entende a, né, todos os motivos dele e tal, ele não faz mais por exemplo filmes como é, é seis, seis graus de separação né? sete graus de separação é. não sei se é seis ou sete é. que ele faz um personagem né? Primeiro, assim, que na época, né? ó oh, que problema, o personagem é homossexual, tá? Naquela época, né? Era uma coisa muito, assim... ó oh, o Smith está fazendo o um papel de homossexual. Uma coisa é, é, chamativa, assim. Que tinha problemas emocionais, psicológicos e roubava coisa, né? Assim, era... Um... Ali já tinha um trabalho mais de ator. Mas hoje ele sabe, assim, que que tipo de coisa que ele quer fazer e tal. Eu, eu ainda falo que o Will Smith não vai participar do Django Live porque ele não queria aparecer pelado. Não queria mostrar o biu do do Will Smith é lá no, no filme. Ele então...
1: declarou recentemente que ele não ele não queria não ser o protagonista e o Django não é protagonista, né?
0: É, a gente comentou, é. né, no é. último 2.0
2: quem E é o protagonista. A única pessoa que eu acho que o Smith topa ser ficar em segundo plano é o Jaden Smith, que é filho dele lá no After é. Earth, que parece que é isso, né? Assim, no filme quem o principal é, é o Jaden é. e ele é o o sidekick assim, né?
0: Vamos aqui agora com o Marcos de Oliveira. Tarantino é sem dúvida um grande diretor e mesmo que seu podcast especial seja um spin-off, se é que podemos chamar assim, da série Grandes Diretores, o programa foi uma homenagem à altura do cineasta. Meu primeiro contato com o universo tarantinesco foi com Pulp Fiction. E esse primeiro contato foi um desastre total. Explica. Quando eu assisti a Pulp Fiction pela primeira vez, eu era uma criança. Lembro que morri de medo do cara vestido com aquela roupa de couro. Pior, assistir ao filme dublado no SBT, que não chamava o filme de Pulp Fiction, se pelo subtítulo nacional Tempo de Violência. Agora, imaginem vocês assistir a um filme do Tarantino, onde os diálogos são bem bacanas e estilizados, na versão dublada, obviamente mais pesadelos vieram eu lembro disso, cara na propaganda no SBT tempos de violência, de outra Travolta.
2: É brincadeira, é, desculpa, mas você pediu, né? Ele era criança. É, é não. Tudo bem. Uma vez não, vencido... Não, não por isso, eu assisti Cães de Aluguel, eu era bem pirralho também, achei mó barato, assisti VHS.
0: Uma vez vencido esse pequeno trauma e mais amadurecido, vi o filme novamente da maneira apropriada e me tornei um novo fã do Tarantino. Hoje considero Pulp Fiction o melhor filme do cineasta e, consequentemente, um dos melhores filmes que eu já assisti. E Eu concordo, pra mim é obra-prima. Pra mim o melhor dele.
2: Olha, ah, não sei, eu gosto. Eu gosto não tem um filme do Tarantino que eu não gosto. É, eu gosto não, de mas todos por,
0: por. Fiction pra mim, entre as mais Por questões diferentes. Mais assim.
2: Por mais, por exemplo, eu, beca, eu vejo que o Kill Bill 1, é, por mais que eu acho um filme.
0: Tudo um é foda. Sei foda, lá, foda. Cara,
2: é, é por motivos diferentes. porque eu não acho ele tão. Tão bom quanto o Pulp Fiction, por exemplo, mas só de ter aquela Aquela cena toda da batalha lá no, no restaurante e tal, aquela batalha pra mim, só quando você vai ficando sem fôlego, assim, tipo, gente, não, não, não dá trégua essa briga aqui, né? Então, variados. A Prova de Morte, eu adorei a Prova de
0: Morte. Ah, e Bassados em Glórias também. Bassados em Glórias é um puta máximo. Filme,
1: eu também tenho esse problema, eu não sei dizer qual é o melhor filme mesmo, porque eu gosto deles por motivos diferentes, isso mesmo que você explicou eu não sei dizer qual é o melhor, eu gosto de todos
2: eu não não, não discordaria não, eu acho que talvez alguém falasse que Pulp Fiction é o melhor filme do Tarantino, eu falo você não está errado não, não é uma coisa que acho que não, não gera discussão isso não
0: o Marcos termina aqui, PS1 vocês assistiram ao episódio de Community onde todos os personagens se vestem como os personagens de Pulp Fiction? Eu não
1: Eu não, eu não assisto
0: Community Eu não me lembro agora PS2, pegando o gancho nos comentários Sobre CSI e Lei e Ordem Vocês viram também o episódio de Community Que faz uma paródia bem divertida Dessas séries investigativas? Também não
2: Eu não assisto Community Olha, o problema é que É, A gente assiste coisa coisa demais Eu eu tô na terceira temporada do Community Tô assistindo agora no Netflix eu não, não lembro, assim, eu não consigo lembrar, sabe, assim, eu lembro de vários episódios, dos episódios de do paintball, essas coisas e tal, mas lembrar assim, de, das paródias tal. Escreve
0: não... pro Pablo, que o Pablo é fã de é. community, com certeza ele viu. Às vezes ele te responde lá, tá bom? Valeu. Agora temos aqui o Marcelo Morgadi Muito bom podcast sobre a obra do Tarantino. Vocês arrebentaram pra variar esse link que eu estou mandando é da reportagem da Vanity Fair sobre a história da produção de Pulp Fiction Opa. foi o que o Renê comentou é. né? então a gente deixa o link aí para vocês conferirem tá aí no, na página do podcast ele diz aqui, ó, tem um parágrafo que resume bem como funciona o Tarantino o Harvey Keitel o recebe em sua casa e depois de ler o roteiro de Pulp Fiction pergunta como diabos um sujeito esquisito e desajeitado como ele conseguiu escrever aquilo o Tarantino simplesmente responde eu vejo filmes aliás eu tava vendo não,
2: desculpa por favor, depois de uma resposta dessa, vai tomar naquele lugar, porque eu também vejo filmes e eu nunca conseguiria fazer o que o cara
0: faz Ah, nos extras do Jack Brown, tem ele falando do filme ele melhorou bastante, né, a forma de se dirigir a câmera da entrevista, porque ele falava todo torto, assim, não conseguia olhar pra câmera direito, é muito esquisito, dá, dá até um incômodo, assim, você vê ele conversando.
1: Ele ainda Hoje tem Hoje em dia... É ele, parece, ele parece que caipirão, né? é, ele parece que eles caipirão, né, ele parece que eles o caipira mesmo, assim, é. super caip... super sul dos Estados Unidos...
2: Eu acho que ele tem um problema de de hiperatividade, sabe se uhum, a pessoa não é, consegue parar de parece falar. Parece isso mesmo. Aliás, eu acho assustador. Vai ele embolando falar que ele assiste uma frase na outra. Porque o jeito dele parece que é aquele cara que não, não conseguiria ficar sentado quieto assistindo um filme. É, né? Vai dar <risos> 15 minutos e vai começar a falar, vai levantar, e vai. Eu tenho pelo menos uns dois primos que são assim, cara, que você... o cara não consegue ficar 5 minutos sentado quieto assistindo televisão.
1: Às vezes ele assiste filme, mas em casa, porque no cinema a coisa deve ser insuportável. Ele assiste
2: assistir filme em casa e fica andando de um lado é... pro outro tal, né? Vocês querem comer alguma coisa? Não, imagina.
0: Às vezes ele tá vendo o filme e lembra de outro, aí põe o outro filme. É. Peraí, peraí,
2: vamos parar esse filme aqui. Não sei o que, porque essa cena aqui, agora eu vou ter que assistir tal filme.
0: Aí lembra de uma música aí para de ir, O filme, vai escutar um vinil.
2: É. Pô, tô com essa música, ah só tô com esse pedacinho não, peraí, para o filme aí que eu vou pegar meu vinil e colocar aqui
0: agora.
2: A gente pode ver o resto do filme tocando esse disco aqui, que tal?
0: Ai, é, ai. É. Bom, vamos aqui para os destaques da semana. Começamos aqui com o astro do próximo filme de Christopher Nolan. Matthew McConaughey será o protagonista de Interstellar. Ficção científica que é muito a cara do Nolan, né? Vocês viram o enredo? É sobre um grupo né, de de, de astronautas que viajam em buracos no, no tempo... Vamos pra outra dimensão, é bem, bem nola, né? Você já até é, imagina mas baseado assim, que numa teoria científica. aquelas coisas do, da origem, né? De, de entrar em camadas e tudo, enfim.
2: roteiro vai do irmão dele, né? Oh, é. O Matthew McConaughey deu, tá dando uma guinada na carreira pois dele. Pois é, né? né? Assim, porque agora foi a jogada de ouro. Ele parou de fazer blockbuster pra fazer filmes sérios, né? De estudo de personagem, essas coisas, e agora ele consegue... Um, um meio termo. É um diretor que é aclamado pelo público, que é né, aclamado pela crítica, e tal. você quer que faça filmes? Vou falar, vou colocar como filmes inteligentes, assim, blockbuster inteligente, né, entretenimento com, com um pouco de cérebro. É a grande jogada, assim. Eu acho surpreendente o Nolan tá, tá variando agora de ator, né?
0: Ele vai ser o protagonista ou pelo menos um, né, dos protagonistas. Não sei ainda o primeiro ator que está confirmado no elenco.
2: Ele fez... Recentemente ele fez o Killer Joe, que ainda não foi lançado aqui.
0: Foi, foi lançado. Foi foi, foi lançado lançado no cinema. Só São Paulo e Rio. Ah, tá. Os que foram foram lançados na
1: passada teve Magic Mike, o Killer Joe.
2: Magic Mike. O Mud, que é o novo do Jeff Nichols, foi bem elogiado também. Elogiaram muito ele.
1: O Bunny, não sei se vai ser lançado, né? Porque tá um tempão...
2: É, já tá um tempão no limbo, né? É. É porque acho que os distribuidores brasileiros não sabem vender um filme do Jack Black como uma comédia fora que não seja uma comédia imbecil né tipo as Aventuras de Gulliver aí fica, fica aí o filme parado
1: eu, mas você tava falando de meio termo entre grandes diretores e
2: não falei e grandes papel. diretores Falei de Blockbuster aclamado band, pelo coisa... público é. é
1: mas ele vai estar no novo do Scorsese também sim Wolf of, of Wall
2: Street, Street
0: é. e tem é. qual que aquele... é aquele que ele interpreta
2: Pois é esse um que ele... é o que acho que é o último que ele tava filmando é, the Dallas ele... Buyers é um... Club Dallas Buyers Club exatamente eu não sei quem é o diretor mas que também é um papel sério, né? Um filme mais é, 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 que é para mostrar que ele pode ser ator mesmo e agora conseguiu aí essa essa bocada aí com Christopher Nolan. Eu eu, eu, eu achava que ia ser o Christian Bale de novo, mas o Christian Bale já deve ter chutado o balde, tipo, vou fazer Chega. outras
0: coisas. É.
2: Ele tá no Paperboy também. Paperboy Paper Paper é
0: falando ainda de casting, o Tim Burton. Anunciou o casal protagonista do seu próximo filme. Quem é? Quem é? Eu não, oh, eu
2: não sei nem quem, que é, o, qual quem que é o próximo filme do Team Quem fora. são?
0: Não são Johnny Depp e, e Helena Borranca. É, é, é primeiro de abril, e vocês caíram. É claro
2: que
1: é Johnny Depp <risos> e Helena Borranca.
2: Qual filme que é o próximo
0: Chama-se filme? Chama-se Big Eyes. E o casal protagonista será Christopher Waltz e Amy Adams.
2: Que vamos ser honestos, né? São dois atores acostumados a fazer personagens mais estranhos.
0: Surpreendente, aliás. Porque esse... Não só né, a escalação de dois atores de peso, né? É. Que estiveram aí no último Oscar. Mas ah, parece ser um drama.
1: É, eu fiquei surpresa por isso. A história é, é pesada pro Tim Burton. Assim, pesada no sentido de dramática. Uma é, história. a
0: Amy Adams é uma... Eles são, é um ex-casal, na verdade, né? A Emiados é uma artista plástica, ela processa o ex-marido que falou que as obras dela eram dele.
2: Ah, eu me lembro, acho que eu me lembro de ter visto. Projeto desse antigo, projeto... É... Já projeto antigo
0: um que agora tá voltando aí.
1: Mas eu não, eu não consigo mas... ver isso com a cara do Tim Burton. Pois é. É uma né, história muito estranho, comum, né? não sabe? Não tem como você dar margem Quem muito sabe. pra Tim mas Burton Cistas. É, é porque.
0: Quem sabe eu, ele não surpreende de... A gente cobra tanto do Tim Burton fazer eu algo sou, diferente, de... né? Desse estilão dele, tudo, essas coisas esquisitas. Quem sabe?
1: Não, o, o diferente é que eu cobro é do Tim Burton verdade... não é ele não fazer o esquisito, o gótico, o diferente, o criativo. É ele.
2: Pelo que eu lembro do projeto, é porque ele não começa já assim provavelmente vai mostrar a vida dos dois desse, de, quando eles são um casal, e aí ela resolve separar dele, e aí ela processa ele por, né, porque é, é, parece, na verdade parece que é as histórias bem esquisitinhas, assim, tipo casalzinho esquisitinho, e o cara vendia as, pe, as obras dela falando que eram dele uhum. e tal, e, mas é, parece que é uma história meio ao longo dos anos, assim, desse casal é
0: Vamos ver, isso é né?
2: legal. Eu gosto muito do, do Ed Wood, né? Se for pode ser uma coisa mais naquela linha, né? Mas
0: é, quem sabe?
1: Mas a Wood ainda tem margem pro esquisito ali, né? É...
2: Ah, mas a vida é esquisita, você... Eu acho, que ele, vai transformar, God, transformar, eu então acho que ele vai transformar isso numa comédia. Um esquisito e... na vida normal.
0: Mais notícias. A Disney e a Pixar confirmaram aí a continuação de Procurando Nemo que vai se chamar, na verdade, Procurando Dory. Que ah. vai ser lançada em novembro de 2015. É, então, mais uma vez aí, uma continuação da, da Pixar, né? Que isso já está se tornando preocupante. É, agora
2: já ficou comum,
0: né? né? Sinto muito, mas comum, é.
2: a Pixar se mas rendeu. E outra
0: coisa, preocupante, porque, né, afinal de contas, a Pixar se tornou, aí, ao longo dos anos, o, a casa de originalidade em Hollywood. Ela era apontada com isso, o único lugar em que saiam coisas originais e, e filmes excelentes né?
1: Tá, mas o que eu acho injusto mas... é que por enquanto o único que a gente viu dessas continuações é Carros 2, que tudo Não, bem. Toy Story, Não, Toy, Toy,
0: Story 3 Sim, Toy Story 3 surpreendeu. 2 3. O dois e
1: o três surpreenderam. Sim, verdade, os do Toy Story. Que surpreenderam, aí eles lançaram um filme ruim só, que é o Carros 2, e todo mundo acaba matando em cima, não, eles têm outros 15 não, 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 não,
0: filmes não, geniais. Mas não, é não, mas bem a gente não tá é falando que vai p... ser ruim, a, a questão a Pixar... é que não são mais projetos originais. Exatamente,
2: a Pixar, ela não tinha essa coisa de ficar fazendo continuação. É. Porque hoje em dia, assim, você faz um filme, faz sucesso, o estúdio já quer uma continuação. E a Pixar ficou muitos anos negando isso. Eles fizeram a. A, a continuação do Toy, Toy Story 2, por exemplo, era para ser uma. Era
0: direto em DVD. É, eles nem queriam um se envolver. Eles quiseram se envolver porque eles viram tipo, que ia ficar é, na mão tipo, da Disney vai, e ia ser é um negócio é, feito de qualquer jeito. Eles queriam proteger os personagens.
2: É. Vai fazer? Então peraí que a gente faz. É. E aí eles fizeram e o filme foi lançado, foi um sucesso, e o Toy Story 3 pra mim, talvez seja um dos melhores filmes da Pixar. É, né? então. Eu acho se, genial. Se
1: procurando Dory, foi, foram Toy Story 3, três, que bom que eles façam procurando Dory, procurando Boo, procurando todos os personagens da Pixar de novo. Mas é porque Tomara. agora eles se
2: renderam a isso, entendeu? Carros 2, Universidade Monsters University. Agora, uma, né, finalmente o Procurando Nemo 2, que é uma coisa que eles falavam desde a época que saiu Procurando Nemo. E a Pixar falava, não, peraí, que continuação o quê? Vamos... Vão continuar né, E expandindo. a continuação que
0: todo mundo quer ver, eles não fazem, que é Os que Incríveis. É. Pois é. Né?
2: Mas é porque a Pixar fala que ela só faz Os Incríveis 2 com o Brad com Bird. O Brad e o Brad Bird anda bem ocupado.
0: É. Mas, Mas... agora é Preocupante também é, o fato de eles pegarem, assim como no Carro os Dois, o coadjuvante que rouba a cena para agora ser o protagonista
1: mas eu não, não acho a mesma coisa porque o mate não rouba tanto a cena quanto a Dory a Dory Vai. ela chega a ser protagonista do Procurando Nemo não, mesmo é
0: porque o mate não. junto às crianças ele é praticamente protagonista então, é, As, pessoas, as vou... a criançada gostou muito e com certeza o Carros 2 foi feito com isso visando única e exclusivamente o público infantil porque a história de espionagem ali sinto muito, mas aqui não funciona apesar de ter referência ali que os adultos vão identificar James Bond e outras coisas mas é vou... pra criança eu vou Ver o mate fazendo gracinha É isso Eu tô,
2: tô separando as toras e os pregos Tomara aqui que eu, que eu, Pra ser não crucificado e tal pra, Por duas coisas Eu não assisti carros, carros dois até hoje Não tive coragem ainda Não quero me decepcionar com a Pixar a esse ponto Principalmente é... porque eu já acho Carros um pior filme da Pixar disparado.
0: Cara, Carros 2, assim, é o que a gente acabou de falar do Toy Story 2, que seria uma coisa assim feita pra vídeo, uma coisa que seria mal feita, é o Carros 2 e a Pixar que fez. Cara, o é. John Lester fez o filme. Não dá pra entender. Cara. mas, mas eu 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 acho, eu também... A minha
2: crucificação, na verdade, vem que eu, eu não acho a menor graça na Dory.
1: Gente, eu acho, ela, eu acho ela a protagonista do filme.
2: Eu gosto do Procurando Nemo, a, apesar da Dory. Então, assim... Não ah, seja ruim, muito. assim, tipo uma bosta e tal, mas.
0: Você não acha engraçado?
2: É, não, pra mim não é ela que faz o. Sabe? Faz o filme ser engraçado, assim, tal uhum. Não, não é. Sabe? É, acho, é. Faz parte ali e tal, mas pra mim é só mais um elemento.
0: Mas aquilo também, uma continuação de Procurando Nemos. Eles têm que explorar o personagem que fez mais sucesso, que é a Dori.
1: Eu acho procurando é um dos melhores filmes da Pixar,
2: mesmo. Não, eu gosto muito do filme, não, não por isso. Eu só falo, eu acho isso. Eu acho a Dory pra mais minha... um elemento.
0: Pra mim é um dos mais divertidos. Funciona, funciona. Agora, sim. melhor Mas, assim, sim. essa
2: coisa que o povo criou com a Dory, né? Tipo, aí ah, a continuação nós vamos fazer em cima da Dory aí, sei lá. Pois é. Pra mim é a mesma coisa que você pegar... É... Sei lá, pega o Valente e faz a continuação Em cima dos Irmãos Ursinho Ah lá, não, não,
1: eu não veria jeito nenhum
0: Deus Só Deus.
2: mais um elemento me Aqueles
1: meninos um são que
0: E outra coisa, tinha um papo que a Pixar começou De começar a lançar dois filmes por ano Aí você já começava a ficar preocupado Porque já ia começar a produção em março
2: Mas eu não fico muito preocupado Porque a Pixar cresceu demais Pois é, mas Antigamente agora... era essa coisa de vão lançar um filme por ano Porque eles tinham uma entre aspas aí uma produção quase caseira e todo é. mundo se dedicava ao mesmo projeto assim e hoje a Pixar já não é mais né uma casa de animação a Pixar é um estúdio praticamente então é, é... gente talentosa no mundo tem assim,
0: é mas eu, que... o que eu acho é que aconteceu alguma coisa lá dentro não sei se é devido ao John Lester estar se dedicando mais à Disney ao departamento de animação da Disney ou se é algum outro fator, mas o fato é que essa ideia deles terem dois filmes por ano, né, um no final do ano e um no verão, né, um no inverno, no Holiday Season, e outro no verão, isso não vingou, eles continuam com um filme por ano, e agora, continuação até de continuação.
1: Uma das coisas mais chatas que eu acho para cineastas é a expectativa, né, tipo... Todo mundo... A Pixar fez várias coisas geniais e todo mundo espera muito. Só que é muito difícil ter uma ideia genial todo ano, né?
2: Então, ah, eu prefiro... Não, não. Pra, 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 considerando o cacife dos caras, acho que é muito Uma difícil. ideia
1: genial por ano?
2: Não, eles já têm tem pelo menos mais dois projetos da Pixar aí. Pois é, os projetos originais, é, 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 originais esses pelo né? me, menos me, me deixam mais... E o dos dinossauros. Não é, parecem mais
0: promissores.
2: Não acho que seja muito difícil, não. Porque é igual o, o próprio trailer, aquele tra- primeiro trailer que saiu do Wally, que era o Andrew Stanton, né? É. Falando, tipo, quando eles acabaram a Toy Story, eles falavam, pô, se a gente demorou tanto tempo, a gente se a gente quiser fazer outra coisa, a gente tem que começar agora. E aí, assim, a ideia, ele falou literalmente, era ele... My, o John Lasseter mais o, o Lee Anchorage acho, o Pete Doctor, é. falando isso, tipo, ó, então aí a gente teve um monte de ideia que deram origem ao Bugs Life, ao. ao...
0: Ratatouille Rato...
2: Não, era o Bugs Life, acho que o, Mon... o... Monstro S.A. e tal. E falou, a última foi a história de um robozinho, chamado Olyson. É. Assim. Mas esses caras, pô, pensa, é, é, você, na verdade, assim, um tem uma ideia, ah, e se fosse um robozinho? abandonado na terra. Mas por que, que o robôzinho tá na terra? Pô, vai jogando aí um ping-pong aí e ele tá com um monte de cara criativo. Esses caras saem. É. é por isso que demora muito até, assim. Até eles fecharem no roteiro que eles falam assim tá pronto. E aí mesmo assim, tá pronto. Aí entrega pro produtor o produtor fala assim, é, não gostamos disso aqui não, muda, né? É, pois é. é um trabalho é... É um trabalho de, de transpiração mesmo. Não só assim... Poxa, tivemos uma ideia genial. Mas
0: eu acho a questão que consideram... é que os filmes da Disney... O Detona Ralph, pra mim, é muito mais Pixar do que o Valente. Parece muito mais o um filme da Pixar, que a Pixar lançaria, do que o Valente. Parece que inverteram os papéis. Entendeu? Por isso que eu questiono se o John Lasseter, dando mais atenção a partir do momento que ele se tornou o chefe de animação da Disney também... Se não, ele não deixou um pouco de lado aí a, a Pixar e tal, e os caras lá estão. Não sei, não estão sabendo conduzir direito. Ou
1: que talvez esteja acontecendo não, também. Vezes, eles... tudo,
0: tudo isso é especulação, lógico, gente. Mas é, é evidente aí. A gente vê os anúncios da Pixar não, não causam mais aquele. Né, aquele aquela empolgação assim, <risos> na gente.
2: A Pixar está se tornando o de Allen da animação.
0: Porque você vê. As pessoas gostam, ah, vai ter procurando Dory. Muita gente gosta da Dory, então o pessoal comemora e tudo. Mas é isso, você já tá.. já vai ver o filme baseado em cima de uma, de uma coisa, né? De uma de uma coisa que você já, que você já curtiu. É, entrando na máquina de Hollywood aí. A gente vê aí nos outros estudos, continuação. Até de continuação, remake, prequel e tudo, a Pixar tá entrando no mesmo caminho. Ah,
1: talvez por eles terem crescido, eles estão optando por lançar alguns projetos menores e alguns maiores. Talvez eles estejam investindo mais nesses originais e as sequências é certeza de dar certo. Porque eu não sei como é que está o orçamento, mas eu imagino que o orçamento do do Monstros, da Universidade de Monstros, não foi tão grande assim, sabe?
0: É sempre grande. Ah, é, animação é... Não, não a animação tipo é caro,
2: animação
1: mas comparada aos filmes originais vozes, da, não, né? da Pixar, é não caro. sei se é tão grande assim. Eu acho que eles estão considerando a Universidade de Mongos um filme um pouco menor. Eu não acho que eles estão considerando um grande lançamento da Olha, Pixar.
2: qualquer lançamento da Pixar deve ser um grande lançamento da Pixar, porque eles fazem um filme por ano. Sabe, assim, esses caras dependem né, dos, dos filmes fazerem sucesso e tal. Eu acho que... É, é... Por mais, acho que essa impressão a gente tem mais do que eles, porque pra eles é.
0: Não, eu sempre tinha aquela Todo expectativa. É um projeto que
2: tem que dar dinheiro, tem que né, sair bom. É,
0: sempre tinha também aquela expectativa assim, ah, vai lançar o novo filme da Pixar e já vai lançar o teaser do próximo é. lançamento. Então a gente já ia esperando, assim, ah, vamos ver a que, que... Ver ano que vem o que, né? que vai ter. Agora, você, vai, você vai ver valente. E aí tem um teaser de monstros SA2. você ah, daí? Aí você vai ver, a, a, e agora, que o ano que vem, que já é o, o dinossauro, né? O bom dinossauro, ah, É. The Good Dinosaur. Aí, aí pode ser, se eles forem voltarem com essa prática, né? que Acho que acho que o, o teaser do Monstros SA2, do Universidade de Monstros, aliás, acho que ele não foi lançado junto com o Valente. Eu sou, eu Mas tem dizer... os curtas também, né? Que eu
1: quis dizer filme menor. Pelo menos,
0: apesar de estar, tá, né? Tem os altos e baixos aí. São, uma, são legais, costumam ser bem legais.
1: É o que diz o filme Milan em relação à expectativa de crítica, nesse sentido. Porque eu acho que a Universidade de Monstros é, é sim um filme. Não é é porque eu não acho que eles fariam um filme com a intenção já de ser ruim, sabe? Mas eu acho que o filme, o principal interesse do filme é dinheiro mesmo. É vender bonequinho, que ah, os é, bonequinhos.
2: Assim, é todos livro. são. Mas é, o que eu falo é, é no, no sentido assim. É, é, existe aqueles projetos que são simplesmente um caça-níquel, né? Tipo, olha, um um diretor que é escolhido, assim, palpa toda toda obra pelos executivos, é um cara que né, não tem muita visão de nada, tá ali pra fazer, os filmes da Pixar, eles normalmente, não é à toa que demora tanto, né? no caso do Toy Story 2 e 3, no caso do Monsta S.A. e tal, porque a partir do momento que esses filmes são lançados e fazem sucesso, já começa... A pressão dos estúdios, das distribuidoras tal, para ter uma continuação e demora muito a sair, exatamente por isso porque eles não querem fazer uma coisa simplesmente uhum. ah, faz aí, vão fazer aí tal, acho que o único que, que pode ter acontecido algo mais assim foi o Carros 2, que realmente foi rápido, né, assim, do, do 1 pro 2, é né? um intervalo muito grande, pelo menos não tão grande igual Toy Story 2 pro 3, por exemplo que demorou é. bastante para sair o terceiro, né porque eu acho isso, que lá dentro é assim, não, o, o, a nossa ideia para a Universidade de Moços, por exemplo, ainda não está pronta. E fica anos até os caras chegarem num conceito que eles gostam para uma continuação, né para poder fazer isso. Porque eu acho que na hora que o pessoal começou, a Pixar já começou a fazer sucesso, né já tinha tanto projeto em algum estágio de desenvolvimento que eles só começaram a preocupar com Continuação os filmes dele, anos depois dos filmes já terem sido lançados, né? Tipo, o Monstro SA, quando ele saiu, provavelmente já tinha aí mais uns quatro filmes que eles já estavam assim. Então tá o ano é esse, 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 esse já tá. No, já estamos animando, esse aqui nós estamos no roteiro, esse aqui nós já temos conceito, mas o roteiro ainda não tá pronto. Né? Então agora que eles estão aí se dedicando às, às continuações realmente dos filmes lá de trás. Né?
0: Vamos a Patrulha lá temos aqui o Humberto Souza. Olá, equipe do Cinema Cena. Gostaria de cumprimentá-los pelo belo trabalho do site, tanto pelas notícias quanto pelas críticas e especialmente pelo divertidíssimo podcast. Acho a Patrulha Cinéfila uma iniciativa particularmente digna de elogios, pois me parece que chamar a atenção das empresas exibidoras para os problemas comumente relatados é importante para manter viva a ideia de que ainda existem espectadores que se importam com a manutenção de um clima propício para a apreciação adequada dos filmes. Quero, então, aproveitar essa oportunidade para fazer alguns elogios, mas também uma reclamação séria ao cinema que mais frequenta em minha cidade, o UCI Kinoplex do Independência Shopping, em Juiz de Fora, Minas Gerais. O cinema sempre me pareceu bem limpo, organizado e administrado, as salas são bem projetadas por ser impossível vazar luz durante as projeções os funcionários são bem educados e em uma única ocasião quando precisei reclamar de pessoas que faziam barulho e conversavam alto durante o filme fui prontamente atendido por uma gerente que deu uma bronca no pessoal tagarela isso é paraíso
2: é, o que, é isso? que mais você quer? você, você tem Não reclamação é a fazer
0: desse cinema? meu Deus contudo
1: como ele é aqui só o telefone do gerente ligar e falar ó, oh, vê aqui na sala
0: é, é. Contudo, há um problema que me incomoda. Assisto a filmes em 3D com certa frequência e o cinema anuncia claramente, seja impressos, seja na publicidade antes das projeções, que os óculos são higienizados antes de cada sessão. Isto não é verdade. E a higiene dos óculos deixa a desejar. Na semana passada, fui com minha esposa assistir ao filme Oz Mágico e Poderoso e os óculos que me foram entregues, mesmo embalados em plástico, apresentavam manchas de dedos nas lentes, o que demonstra que não foram limpos de maneira alguma. Isto pode parecer algo insignificante, mas essa falta de higiene pode causar problemas de saúde, principalmente a transmissão de conjuntivite. Como essa não foi a primeira vez que percebi a falta de higienização do equipamento, Eu e minha esposa temos o hábito de levar ao cinema um vidrinho com álcool e lenços de papel para limpar os óculos
1: e nos prevenirmos
0: desses problemas. No entanto, poucas pessoas fazem isso e ficam sujeitas aos riscos da contaminação. Um abraço para vocês, continue o belo trabalho.
2: Acho que a gente com óculos 3D, a gente devia fazer igual musculação, né? Acabou de usar o aparelho, tem que dar uma limpezinha, fica ali. Acho que eu vou começar a fazer isso também: levar o vidrinho de de álcool em gel assim.
0: Acredito que até a higienização pode ter sido feita, mas aí na hora de é, balar, o cara vai lá, deles, pega né? no, no é. dedo, fio dedão lá no, no, na lente do óculos, é a gente não sabe né, que, que o já dedo já do cara tá? todo
2: óculos 3D que eu pego, assim, sempre parece que a lente está meio engordurada mesmo, é. assim, né? a higienização feita é bem funeira. Principalmente
0: os do sistema Dolby. É né, costuma ter umas manchas assim estranhas, é né aqui. eu sempre é, fico horas, horas esfregando eu sempre fico é muito, horas
2: esfregando muito. o óculos na camisa assim, talvez eu consiga tirar um pouco daquela mancha. A gente
1: gosta de falar mal do Cinemark, mas... Não, pra... a
0: gente não gosta de falar mal do Cinemark. Não, mas é o, é, o, o, é, são, é o campeão é o campeão
2: é. é
1: é camp... mas tudo bem, a maior rede a maior rede é normal que tenha a maior quantidade
2: de erros também, não vamos redimir a gente detesta falar mal, tudo que eu queria era poder só falar assim só elogiar. tem o que reclamar do Cinemark ou da cinema mas um elogio é que os óculos
1: deles são os melhores, são os mais bem cuidados assim, mesmo que tudo bem, de vez em quando mas é difícil né, retirar todas as mesmo marquinhas de gordura.
2: É, eu acho a tecnologia do Real D né, que é, é. o que é o é. Que usa eu acho melhor mesmo que a do Dolby. Verdade. Adobe, eu não sei porquê. Pode ser paranoia minha, assim, que eu ver, olho pro óculos assim, o óculos dá aquela, aquele efeito de cor esquisito. É. Aquela coisa furta é. cores Aquela assim, gordura. Tal. Eu sempre fico na impressão de que a, as cores do filme não estão corretas quando eu coloco óculos. Não, e o óculos é pequeno. É parece que ele não é cobre esquisito. todo o seu campo de visão. É, Pro meu cabeção, qualquer óculos é pequeno.
0: Não, pra <risos> quem usa óculos deve ser terrível, né? Pra é. mim, meu óculos já é pequeno, mas quem usa aqueles óculos maiores deve é. ser terrível. Valeu, Humberto, pela mensagem e obrigado aí pela dica, né? Fica aí também para vocês a recomendação de, já que você se você não confiar na higienização feita pelo cinema, leve lá o vidrinho para poder de limpar também. É, é, eu
2: campanha, leve o seu álcool.
0: Nem que for um lenço de papel, né? para você passar. É lenços umedecidos, tem vidrinho. uns
2: pacotinhos que você compra pequenininhos, assim, é. cabe, na, cabe na bolsa da sua esposa, assim, tal, é. limpa. Agora temos aqui
0: o Tércio Martins. Leio o cinema em cena há vários anos e aprendi muita coisa no blog do Pablo Vilaça sobre como Não apreciar aprendi filmes. Nada com o blog. <risos> sobre como apreciar filmes. Um texto dele me abriu os olhos para valorizar os créditos no final. Desde então costumo ir ao cinema e assisto a projeção até o fim. Outros amigos que veem filmes comigo. Não gostam muito disso, mas respeitam o meu gesto. No dia 29 de março, fui ao Cinemark do Taguatinga Shopping, em Brasília, assistir a sessão do filme A Hospedeira das 16h20. Vi o filme até o final e, quando chegou o horário dos créditos, a sala ficou quase vazia. Só estávamos eu, a minha mãe e um amigo. Ela estava descendo as escadas, eu e meu amigo continuamos sentados assistindo. Quando a minha mãe chegou lá embaixo, estavam três pessoas da limpeza, duas mulheres e um homem, esperando. De repente, o funcionário mandou eu sair da sala. Ele falou de uma forma que a minha mãe ficou nervosa e gritou para eu descer as escadas. Desci constrangido, mesmo sabendo que estava no direito de assistir até o final. Minha mãe estava preocupada, dizendo que eu estava atrapalhando o trabalho dos funcionários. Procurei o gerente do lugar, mas acabei falando com o um supervisor, provavelmente da bilheteria, e ele me disse que isso não acontecerá mais. Que bom, né? Tentei explicar para minha mãe que os créditos fazem parte do filme, mas ela respondeu que eu estava errado em questionar a autoridade, entre aspas, do funcionário <risos> em me tirar dali e que o certo era eu ter saído o mais depressa possível. Eu acredito que não devo sentir medo ou vergonha alguma por querer assistir aos créditos de um filme. O que é era para ser uma sessão entre amigos acabou se transformando em constrangimento. Sei que não posso mudar o passado, mas não quero que ninguém passe pelo que ocorreu comigo não tem amigos cinéfilos que costumam assistir até o fim muito menos força para fazer algum cinema respeitar quem deseja ver os créditos, então peço a sua ajuda para mudar essa situação, divulgando ou fazendo alguma ação para que eu e outros cinéfilos sejamos respeitados no cinema e acho que a gente tem que falar, dar um recado para a mãe do É, eu já ia falar Tércio, assim, né? cara,
2: contando você desculpa aí tal, tá, mas é só a mãe putz grito.
0: Né, mãe do terço, né, Não, os do créditos terço, poxa. fazem parte do filme sim, são importantes.
2: Não apenas isso, mas muitas vezes hoje, em forma de para criar expectativa para um próximo filme, muitos estúdios colocam cenas extras depois dos créditos, né, às vezes no meio dos créditos os créditos param e aí tem uma ceninha e tal, então às vezes você pode estar tá fazendo seu filho abrir mão aí de uma cena é. extra e tal. Mãe do Tess, se o seu
1: filho fosse técnico de som De um filme, você não ia querer que as pessoas Soubessem o nome dele? <risos> é. Mas enfim
0: Apesar o... do nome dele aparecer no meio de milhares De outros pequenininhos é.
1: Mas enfim, é, o próprio cinema Leva em consideração os créditos Ao fazer a programação, é. porque os créditos fazem parte Do tempo de filme, e os cinemas ainda programam 10 minutos a mais pra limpar a sala, Dez? geralmente no mínimo 10 Dependendo
2: do cinema, normalmente é meia hora é. Então não tem
1: isso, tem que esperar acabar os créditos Pra limpar a sala, mesmo assim Eu também tenho essa de sempre só a última da sala às vezes pra ficar vendo os créditos Eu não ligo de um funcionário começar a fazer limpeza Enquanto é, vendo os créditos, realmente nossa, não me incomoda não. Agora tá fazendo limpeza, ele tá fazendo o trabalho dele, deixa ele Agora mandar sair da sala
2: é. Deixa eu aqui, tô, num cantinho, o não tô até é... no cantinho O ideal é que a luz nem fosse acesa é. Pra respeitar as pessoas que querem Exatamente. assistir até o fim dos créditos. Exatamente. Às né? causaria acidentes. <risos> Não, as pessoas têm que aprender que tem que assistir o crédito até o final. Eu, por exemplo, Tem quando a meia eu luz ver... pra
0: quê? E, e ah, aquelas luzinhas nas escadas pra
2: quê? Eu fico puto quando, por exemplo, é, Homem de Ferro, Vingadores, tinham cenas pós-créditos e eu tive que assistir com a luz acesa, sabe? Assim, cê, aí você vê é. muito pior, as Não, pessoas estão é. em pé é conversando terrível. já te, te atrapalha
1: Isso é falta de respeito. Eu quis dizer da meia é luz mesmo, que o Renato falou. Tem alguém que quer sair da sala? Tudo bem, liga meia luz para pessoa sair. Mas é. acender a luz completamente mesmo, acho que tinha que ser
2: colocar aquelas luzinhas só na escada. Ó, é. Acabou o filme, acende as luzinhas só ali nos degraus, nos degraus da escada para as pessoas saírem e pronto. E quem quiser, na hora que acabar os créditos, aí acende as luzes da sala.
0: E outra coisa, eu acho que já que tem, estou falando da rede Cinemark, eles têm esse hábito de colocar uns 30 minutos entre uma sessão e outra. Não tem necessidade, por mais assim, que não me incomode, não tem necessidade do funcionário entrar é. logo depois, durante os créditos, para fazer a limpeza. Ele pode esperar os créditos acabar para fazer a limpeza. Pode. Mas eu não trabalho lá dentro, eu não sei se eles têm outras funções que eles têm que fazer as coisas rápidas. E né? para os
2: amigos cinéficos Mas... que normalmente não se importam com isso leva o, bal, o seu balde de pipoca, né? Joga no lixo o seu copo de refrigerante quando acabar o filme. Já leva, joga no lixo no caminho, sabe? Não deixa para trás não. Ah, isso é pras absurdo.
1: Por que, que as pessoas gostam de dar trabalho para os outros? Terminou é. de comer uma coisa, deixa o prato em cima da mesa deixa do shopping. Tudo... Sai do cinema, deixa o teu copo é, lá. Gente, o que isso? O mundo tão empregado, você sabe? Você tem a
0: bandeja assim, que custa você levantar, levar é. a bandeja até a lixeira e...
1: Tem aquelas eu pessoas olha... que dão aquelas desculpas é. e de isso gera emprego. É mentira. É. Eles vão usar a mesma quantidade de funções do shopping para fazer isso isso, isso. Não,
2: isso não gera emprego, isso gera mais trabalho Pra quem Exatamente. já Exatamente, você é um filho da puta Não, assim também não, calma lá Porque assim, querendo ou não, antigamente Você não tinha, por exemplo, a quantidade que tinha De, de faxineiras e tal, Que fica ali na praça de alimentação no shopping só pra isso Hoje em dia tem, porque é gente demais Não importa,
1: é educação Ninguém é ter empregado nesse mundo Pra ter que ficar fazendo as coisas pra você
0: Agora, isso do funcionário ter mandado sair da sala, pelo amor de Deus. Ah, ainda bem amigo. que você fez a reclamação lá e a pessoa fala, né? Eu chamava é o cara e falava
2: assim: me tira daqui.
0: É, Me não. tira daqui, então.
1: É não, paguei pra ver 115 minutos de filme. Quero ver os ah, minutos.
2: Chama seu gerente lá e manda ele me, me mandar é. sair, então.
0: <risos> Se fosse é. por amigo. Bom. Valeu, viu, teste pela mensagem. Você que tiver. Reclamações para a patrulha cinéfica passou por algum problema aí numa sala de cinema, não foi atendido pelo gerente ou qualquer outra situação aí, se você quiser contar um caso bizarro, excêntrico, sei lá, que você passou no cinema, é só escrever para a gente no, no e-mail cinema, cinema em ponto com ponto
1: Do you think I'm afraid? I think you've been afraid all your
0: Vamos para o flashback do nosso podcast, temos aqui a mensagem do André Bravin. Olá pessoal do Cinema e Cena, eu tive problemas com o meu iPod somente no dia 30 de março eu tive a oportunidade de ouvir o episódio 75 2.0, em que inicia-se uma gostosa discussão acerca da interpretação do estado maníaco do personagem do Bradley Cooper em O Lado Bom da Vida. Na ocasião, Renato e Larissa pedem para que o ouvinte psicólogo escrevesse dando a sua opinião, dizendo que este já participou do programa quando discutiu o método perigoso. Ah, é ele então? É ele? (risos) Pois bem, ele continua aqui o André. Eu já escrevi para vocês, mas na ocasião eu tirei uma dúvida da Larissa sobre o motivo das bruxas voarem em vassouras. Ah, então não é ele.
1: Ah, então não é ele o psicólogo, ele é especialista em bruxas.
0: <risos> Diga-se de passagem, lembrei-me instantaneamente da equipe do Cinema e Cena quando assistia ao Oz Mágico e Poderoso. Já pensaram como seria a adaptação da explicação histórica das vassouras ao filme em questão? A Mila Kunis, nua, se masturbando com uma vassoura. <risos> que que é isso?
2: Pegando pesado.
0: <risos> Aí ele diz aqui, ó. vou me meter e atender ao chamado do Renato da Larissa quanto ao lado bom da vida basta a ocorrência de um episódio maníaco, ele é psicólogo também, por isso que ele está dando a explicação basta a ocorrência de um episódio maníaco, hipomaníaco ou misto para que o diagnóstico de transtorno bipolar de humor seja empregado, a identificação de um episódio maníaco eventualmente justificará uma internação a fim de proteger a saúde e o bem-estar do paciente e de outrem. Já vi casos de pacientes com transtorno bipolar de humor sofrerem pesados processos, pois quando, no momento da crise maníaca, compraram vários imóveis e carros e não conseguiram honrar os compromissos depois. Agora me ocorreu que a interpretação, caracterização feita no filme Mr. Jones com Richard Gere, é bastante fidedigna. A cena dele corrigindo, entre aspas, o maestro durante o concerto de música erudita, é impagável.
2: Só uma inter... pequena interrupção. Eu, tive um... eu já tinha assistido Mr. Jones quando meu professor de psicologia geral falou que a gente ia assistir de novo, assistir com a turma. E eu falei, pô, mas esse filme, aqui... ele falou, não, mas, peraí, quantos anos você tinha quando você viu o filme? Tantos. Você já tinha assistido minha aula? Não. Então... Vamos assistir de novo, que eu acho que você, dessa vez vai gostar. E realmente, eu gostei mais do filme na revisão.
0: Mesmo que fosse justificada a internação do Pet Solitano Jr., personagem do Bradley Cooper, dificilmente ela deveria durar oito meses. Os episódios maníacos duram pouco mais que uma semana se não tratados e menos ainda se tratados. Mesmo para um episódio maníaco, oito meses, como apontou o Heitor, é um absurdo. Mais importante do que a discussão do diagnóstico em si é a discussão das condições que predispuseram à ocorrência dos comportamentos. É verdade, Heitor e Larissa, que esses padrões podem ocorrer motivados por um gatilho poderoso. Caso traição em um lado bom da vida, a morte de um ente querido em com amor lisa, etc. Mas não precisam ser condições tão disruptivas como essas. Por vezes, pequenas ocorrências vão moldando a pessoa até, ao final... Você ver um produto bem diferente E não compreender a razão Por não ter tido acesso A todo o processo que ocorreu neste meio tempo Esse exemplo é mais claro Com o John Nash tu Uma Mente Brilhante, né? Sim, mas ele é
1: esquizofrênico, né? Não bipolar. A
0: personalidade, não o personagem E ilustrado por tantos outros filmes Sobretudo os road movies Mais uma vez, abraço a toda a equipe Vida ao longa ao podcast, vocês são foda né? A explicação dele aqui, foda também É né? Então a questão aí é Toda é que o... Não precisaria então ter ficado Internado tanto tempo né Já que é um... o diagnóstico ali no caso É transtorno bipolar
1: Eu fico imaginando O sistema de saúde dos Estados Unidos é tão ruim Que eu imagino que eles não devem internar Nem quem tá com uma faca ameaçando é. matar alguém
0: <risos> Você vê <risos> o documentário lá do Michael Moore Seca é.
1: é, Ele já tem um plano de saúde muito bom O
0: Bradley
2: Cooper <risos> Se o cara tem um plano de saúde é. Aqui, é. O hospital faz tudo
0: temos agora aqui o e-mail do João Luiz. Quanto às mega produções esse já falando do podcast Produções Megalomanicas, eu vejo tudo como marketing, o quanto gastam, o que precisam para criar, produzir, tempo consumido, etc. O uso de efeitos digitais não permite mensurar isso para vender um filme. Imagina, se ao invés de anunciarem a criação de um Titanic 10% menor falassem das horas gastas para recriar o navio virtualmente ou mencionassem o uso de programas que multiplica figurantes enquanto poderiam falar da participação de milhares de pessoas, enfim a propaganda do filme já é diminuída sou da turma que prefere os efeitos mecânicos É, eu acho que essa coisa de o próprio anúncio né, ah, a produção mais cara de todos os tempos, isso com certeza é marketing sim né E se não houver ainda uma mentira aí, estiver inflacionando os preços para poder fazer esse anúncio. né?
2: Quando chega falando é o filme mais caro de todos os tempos, como se isso significasse qualidade, é, que você vai ver na tela ali, exato. cada milhão gasto e normalmente é o contrário, né, na hora é. que você normalmente você vê e fala, como é que pode, né, como é que eu essa besteira aí que estou tão caro?
0: A mesma coisa de falar, tentar justificar a qualidade de um filme pela bilheteria. É,
2: né? ah, o filme, é, né, se não fosse bom, não tinha faturado. É. É. É.
1: Número um em bilheteria no Brasil é João e Maria, Caçadores de Bruxa, até o momento.
0: Agora, de qualquer forma, o o uso do CGI é sim é, usado como propaganda né Eles têm aí, o aí do Senhor dos Anéis isso foi o exemplo mais gritante que você citou aqui né João é, multiplicar figurantes né aquele software Massive que criou os exércitos lá do Senhor dos Anéis isso a gente via toda hora reportagem né mostrando como que foi feito e tudo, então apesar de eu, de eu concordar com você de que isso não, é, não tem o mesmo impacto que falar assim, que usaram não sei quantos mil figurantes e tudo mas ainda assim eles utilizam o que eles podem para poder vender o filme, fazer a propaganda. Agora, depois eu tava me perguntando, enquanto eu tava editando esse podcast das mega produções, que tem um momento que a gente fala dos salários, né? Fulano ganhou 20 milhões e tudo. Será que esses 20 milhões vai para o bolso dele mesmo?
2: Não, metade vai para o governo, imposto <risos> de renda. Mas vai, com certeza.
0: Porque igual o salário de jogador de futebol: o cara ganha. 300, 400 mil por mês. O que a pessoa faz com 500 mil por mês, cara?
2: Ai, mas fazem. Fica ah, tudo mas... com
0: eles mesmo? <risos>
2: ah, mas tem que pensar que um cara, por exemplo, não sei um jogador de futebol, mas um ator de Hollywood, essas coisas, esses caras têm uma equipe que trabalha pra eles, né? Advogado, contador, relações públicas, marqueteiro mesmo e tal. O cara, ele... É, é, pra, pra ter essa para ser um cara que, um ator que ganha 20 milhões de dólares, ele investe dinheiro
0: nisso. 20 né? milhões é o faturamento da empresa Tom Cruise. É por aí, né? <risos> tipo, não, isso
2: que ele recebe como ator. Só que você tem que pensar exatamente isso Ele tem que pagar um bocado dessa grana, ele tem que pagar de imposto de renda, né? E, e, e tem isso, um cara igual o Tom Cruise, ele é uma empresa. Ele literalmente é uma empresa. Ele deve ter dezenas de pessoas que trabalham diretamente para ele. Né?
0: Então é meio complicado assim essa... Mas... Nós somos né, Pobres assalariados A gente não imagina o que a gente faria isso, Ganhando 500 mil por mês Eu não
1: sei o que é ganhar isso por ano por... É? A cada 10 anos É muito é,
0: surreal Eu não sei, sei o que ganhar é ganhar isso, isso a cada 10 anos é é Porque eu lembrei disso por, por o João aqui ter falado Nessa né, questão do marketing Isso também não, não passa por isso entendeu? Eles falam Ah o ator ganhou 20 milhões, tipo, como uma forma de, sabe, esse, por ter ele ter esse cachê tão alto, ele se colocar acima de todos os outros. Mas, né? Só uma dúvida que me ocorreu. Mas valeu, João, valeu pela mensagem e valeu, né, pela audiência de todos vocês, pois estamos chegando ao final do podcast 2.0, agradecendo aqui a presença de Eitor Valadares Padrão a sua audiência também, vamos chegando ao final com a música de encerramento, hoje cortesia de Heitor Valadão
2: em homenagem ao podcast ao último podcast que vocês ainda não ouviram que fala sobre terras encantadas é, eu vou ficar com uma música do labirinto, mas ao contrário de ser uma daquelas músicas manjadas do David Bowie que tocaram no rádio a exaustão na época eu vou ficar com Tilly Down que é, uma, é a música que toca quando a Jennifer Connelly se vê cercada por criaturinhas e daí tem um numerozinho musical tal, que é a música que eu mais, mais gostei na época, pelo menos do filme já que eu era criança na época que eu
0: assisti bacana, bacana aí a recomendação do Heitor pra vocês curtirem no final do podcast e é isso, ficamos por aqui deixamos nossos canais de contato, nosso e-mail é cinema nosso Twitter, arroba Cinema e o Facebook, facebook.com barra Cinema Deixe seu recado pra gente. Voltamos no nosso próximo programa. Escute o debate desta semana e mande sua mensagem. a gente retomar a discussão no próximo podcast 2.0 onde também vamos dar a resposta O diálogo misterioso. Um grande abraço, pessoal. Até a nossa próxima edição. Tchau.
2: Trouble making, booty shaking, tripping, passing, jumping, bouncing, growling, styling, creeping, pouncing, shouting, screaming, double dealing rock and rolling.